0: Natal,
1: Mari! Feliz Natal, Ju! E feliz Natal pra você que tá aqui escutando a gente nessa temporada de Natal fora de época. Se essa é a sua primeira vez no nosso podcast, por aqui a gente se dedica a comentar filmes de Natal. Em dezembro a gente faz uma super maratona de um filme por dia. É isso mesmo, gente. A gente assiste. 31 filmes de Natal. E a gente comenta todos. Sim,
0: existe essa quantidade de filmes. Né, Mari? <risos>
1: Existem filmes pra gente assistir. Por dezembro, acho que por muitos anos, <risos> e fazer uma maratona. Sim. <risos> Mas até dezembro chegar, a gente discute um filme por mês, porque assim a gente não perde o ritmo, né, Ju? É isso
0: mesmo.
1: Então aproveita que você tá escutando a gente aqui e segue a gente lá nas nossas redes sociais. É bem facinho, você busca por então é Natal Podcast tudo junto. Então você vai encontrar tanto as redes sociais do podcast quanto os nossos perfis pessoais. Caso você queira conhecer um pouco melhor essas duas doidas do Natal. Mas vamos <risos> cortar essa conversa e passar para o filme de hoje, que eu acho que a Ju deve ter apaixonado nesse filme. Sendo eu Irônica, risos. Eu
0: amando <risos> esse filme. Eu amei esse filme. Diretamente de 2017, o ano que a Netflix achou por bem lançar uns 500 filmes de Natal. Eis o filme de hoje. O famigerado Cartão. De Natal. Esse filme não era a nossa primeira opção para setembro, mas eu tô muito feliz que a gente tenha optado por ele no fim das contas, porque traz paralelos incríveis entre a independência de espírito da Ellie Landon e a independência do Brasil. Especialmente Sim. naquela parte que nenhuma das duas aconteceu de verdade. Tava tudo orquestrado por trás. E não faz nenhum sentido as pessoas comprarem o sentimentalismo da coisa. Eu... Odiei esse filme!
1: Dessa vez eu Odiei. não posso defender, Jo.
0: Mas enfim, a sinopse, né? Era pra eu falar a sinopse. É. é... <risos> Vamos lá. Era uma vez a herdeira de um império fictício, que é uma loja de brinquedos. AVA. Ah, Coincidentemente, né, a nossa herdeira aqui gosta de se divertir. E o pai dela, como um bom psicopata que ele é, tem uma ideia, assim, meio de jerico né? De colocar juízo na cabeça da menina, mandando ela pra uma cidadezinha do interior, entregar umas cartas, mas levando apenas 100 dólares. Que a gente sabe que não dá pra comprar nenhum pacote de arroz hoje em dia. Na verdade... É. <risos> na verdade, hoje em dia, realmente... Mim... Não, não dá. Faz as contas aí do dólar. 100 dólares não dá pra comprar um pacote... Aliás, 100 dólares dá pra comprar um pacote de arroz do Brasil, né? Mas, tipo, meu Deus! Não dá, não dá. Enfim, é, na verdade, isso tudo pra mim é só mais um fetiche de gente rica que acredita que é importante voltar às origens humildes e se fingir de pobre. Mas, né, dica-se de passagem, né? Assim que a herdeira chega na tal cidadezinha, a mala dela escorrega no gelo e é atropelada pelo cara legal da cidade. O bruto e sistemático, né, que aparece em todo filme de Natal e que vai ter um passado trágico e terminar com a mocinha no final. Eu acho que eu me perdi um pouco na sinopse, <risos> mas vamos logo aos ai, comentários já. do filme. Ai, ai, lembra quando a gente, a gente fez o episódio sobre sobrevivendo a Natal, que eu falei que eu não tinha o que falar do filme, eu só tinha insultos? Lembro. Esse filme aqui não é no mesmo nível, porque ele é mais sem graça ainda. Mas eu não tenho uma palavra boa pra dizer sobre esse filme.
1: Eu não vou poder te ajudar a defender o filme. Assim, eu não vou conseguir ficar do lado do filme, porque realmente... Nem eu, que sou a louca das loucas do Natal, esse filme conseguiu tocar. Então, não vai dar, Ju. Eu já vou até começar a responder na nossa primeira pergunta aí. Se o filme é clichê ah. ou não. Porque... <risos> Ó, oh, esse filme, ele é clichê, clichê e meio. Mas não é aquele tipo de clichê que, pelo menos, é fofo. Não dá, porque ele é o clichê sem sal, sonso. Mas ele é tão sonso, mas tão sonso, Gil Que eu preciso confessar uma coisa aqui no podcast. E o meu noivo, okay. Felipe Pode comprovar se alguém quiser saber. Eu não costumo dormir em filme, mas as duas vezes que eu vi esse filme eu dormi. Eu assisti esse filme <risos> quando ele lançou, né? Porque eu amava filme de Natal, eu pensei vou assistir. Sim. E aí em 15 minutos eu dormi e o Felipe terminou de ver o filme sozinho. Aí depois ele falou: "Você vai ter que assistir, você gosta? O filme não é bom, mas você vai ter que assistir porque eu assisti o filme enquanto você dormia". Falei: "Tá, <risos> né?" Aí, na época, eu assisti ele bem picado. Tipo, cada vez eu assistia um pedaço. Aí, Sim. a gente resolveu que ia colocar ele no episódio de setembro. Falei, vou ter que assistir o filme, porque eu assisti ele em 2017, tem três anos, né? Vai que... Eu conseguia gostar do filme agora. Eu dormi de novo. Mas eu tive que assistir de novo. Isso <risos> é o problema, né? De dormir. Porque aí você Sim. tem que passar pela tortura novamente. Mas ele é tão ruim. Mas tão ruim que eu consegui dormir no filme, gente. E pra Nossa. eu dormir num filme de Natal, tem que ser muito ruim.
0: <risos> Mari, quando eu assisti ele, eu lembro que eu não tinha gostado. Mas, quando eu assisti agora, eu, assim, eu tô reivindicando de volta a minha coroa de Grinch do podcast. Porque esse filme, ele não só não me fez acreditar no Natal, como eu acho que ele me fez odiar um pouquinho o Natal, sabe? Porque, como eu disse, eu não sei nem por onde começar a insultar a existência desse filme. Quem gostou assistiu errado, mas não precisa ver de novo. Confia na minha opinião, sério. Porque é, é igual você falou, ele é tão genérico, ele é tão... Sabe o que, que eu fico pensando? Sabe quando eles dizem que a, que a inteligência artificial vai substituir todas as profissões? Sei. Esse filme foi o primeiro teste. Eles colocaram uma série de frases e de coisas pré-programadas de filmes de Natal. E a inteligência artificial gerou o filme.
1: É isso. Desde o Se, tipo, império do filme até a questão de a mocinha precisar passar por uma lição de vida. até Tudo, né? Tudo bem...
0: Não, Bem o passado trágico tu... do cara, que ele só levou um pé na bunda no Natal, sabe? Tipo, e aí ele odeia o Natal. Ah, odeia a
1: música de Natal.
0: É, é. Eu até escrevi aqui no nosso roteiro, é uma piadinha péssima, não é pra ser uma piadinha, só porque na hora eu tava com muita raiva, que se ainda existissem em DVDs, é, o desse filme tinha que vir com uma tarja de genérico, e eu tô aqui propondo que a Netflix seria a maior concorrente da Medley, porque não tem lógica. Eu sei que é setembro e que é meio cedo pra dizer isso, porque ainda tenho 32 filmes de Natal pra encarar esse ano, assistir e aguentar, mas eu já tô detestando qualquer filme natalino da Netflix, sério, não aguento mais, cansei, eu tô jogando a cancelando minha assinatura eu vou morrer pra fazer a maratona desse Ju, ano se eu tiver que assistir mais um filme genérico da Netflix. Ju,
1: calma, ó oh, lembra que a Netflix lançou teaser essa semana, tem crônicas de Natal vindo aí Crônicas de Natal aqueceu Ai. seu coração ano passado. Sim. Fica calma, respira. Ele... E lembra que ele também não é odiável. Tem muitos filmes legaizinhos e bonitinhos ainda pra <risos> gente assistir. Eu prometo Mas, que Maria, até dezembro eu enche seu falar. coração de esperança de novo, eu prometo. A gente, favor, exclui Mari, a, gente, ó, a gente exclui cartão de Natal, a gente faz o episódio de setembro e depois a gente pula essa parte e esquece que a gente viu esse filme. <risos> e ó, pensa, cê essa deixa, é uma forma de você, deixa você conseguir eu falar mal. Você deixa eu fingir que esse filme
0: não existe? Hã? Você deixa, deixa eu fingir que esse filme não existe?
1: Deixa, deixa você fingir que não existe. Mas eu prometo <risos> que as coisas vão melhorar. Dos 32 filmes, pelo menos 10 eu não posso falar que 30 vai valer. Pelo menos 10, eu acho que você vai <risos> gostar. Porque <risos> filme de Natal tem dessas coisas, né? Filme de Natal Sim. é aquele filme tão ruim, mas tão ruim. Mas que, sem ser cartão de Natal, a gente acaba gostando.
0: É porque tem o tão ruim, mas tão ruim, que ele é bom. É. Né? Que ele é só é bizarro, ridículo. Tipo, tipo o do boneco Quanto de neve do mês passado. Melhor, o do boneco de neve, <risos> isso. E tem aqueles que são tão ruins, mas tão ruins, que eles só são chatos. Sim. Ai...
1: É, esse Ai. não dá pra eu defender, nem te ajudar, viu, João? Porque, realmente, <risos> esse filme, assim, eu fico pensando o que passou pela mente dos criadores, do roteirista, do diretor, do produtor. Primeiro, eu tenho... É aquele, s... o,
0: próprio, o próprio meme, Mari. <risos> Você já olhou pra uma pessoa e se perguntou o que passa na cabeça dela?
1: É, é bem <risos> Ele é o tipo de filme eu tenho certeza que ele não foi produzido pela Netflix. Eu acho que a Netflix, assim, apesar dela ter muito filme ruim, é... ela deve ter comprado esse filme da Hallmark e colocou o selo. Porque até os atores a atuação que não são boas, péssimas atuações... Ai, aquele mocinho com aquela cara de nada e paisagem o tempo todo.
0: E o cabelo partido dele? Ai, Ju,
1: hum. Ju, eu ainda... Quando ela conheceu ele hum. na cidade, como eu não lembrava de 2017, eu tinha dormido. Aí o Felipe tava do meu lado e falou, nossa, é esse filme? Aí ele assistiu cinco minutos e me abandonou, né? Aí ele falou Exato. assim pra mim... Aí sensato. eu falei assim, nossa, esse que é o mocinho do filme? Aí ele, ué, mas todo filme de Natal, acabou de conhecer, ele tá na cara que é. Eu falei, nossa, mas ele tá tão sensual que eu acho... Achei que ele era só o cara que tava dando <risos> uma carona mesmo.
0: Nessas horas eu sinto falta do. de um machismo ao contrário, porque eu queria que esse filme tivesse uma transformação do mocinho. Sim. Sinceramente.
1: Pelo eu menos no lógico. rosto, na feição, né? Tipo. Não,
0: no cabelo. Olha, se ele tirasse aquele cabelinho partido <risos> daquele jeito já tava bom. Podia fazer eu um corte lembra...
1: novo. Você
0: sabe, do... Você sabe o que, que me lembra? Hã? Uh -huh. O nosso professor de empresarial. Nossa!
1: aqui. É mesmo. Espero que ele nunca ouça o nosso podcast.
0: Ah, espero que ele não saiba quem, quem sou.
1: Acho que não, Ju. Acho que a gente é desconhecida nessa matéria.
0: Ótimo, ótimo. Mas vamos lá. Vamos falar do filme em si, né? Ele começa mais ou menos que nem Klaus. Ah, mas Klaus é lindo.
1: Não dá pra comparar, é Ju, porque... nem
0: do mais ou menos? Não, mas é porque Klaus continua bom, esse filme só começa mais ou menos que nem Klaus, porque se você parar para pensar, ela é herdeira de um grande império financeiro, ela é enviada para uma cidadezinha, para o seu pai, para cumprir uma missão meio vazia, com o intuito de elevar o espírito e transformar ela numa mulher apta a assumir os negócios da família, o que quer que signifique ser uma mulher apta né? E aí, pra reforçar é. que ela não é uma mulher apta, eles colocam ela virando piruetas de vestido, mostrando a calcinha e tudo, logo no início do filme, pra gente pensar, olha que doida, essa claramente não é uma mulher apta, é só uma baderneirazinha e que com certeza não tem mais nenhum traço de personalidade, yay! O que é, é possível, considerando que ela é rica, né? Mas, enfim, não tô aqui pra julgar, disse ela depois de julgar.
1: Na verdade, você tá, Ju.
0: É, é, é tô mesmo. <risos>
1: <risos> Eu acho assim, né, que isso, pra mim, é o maior problema do filme, já logo nos primeiros cinco minutos. Quando o pai dela aparece, você vê que ele é um homem em cinco minutos... Ele aparece em cinco minutos de filme. Você vê que ele é um, um homem bom, você consegue entender ali no filme que ele construiu o um Império do Zero. Que ele não tinha Sim. nada, junto com o amigo dele lá, eles construíram tudo aquilo... E que ele era um homem humilde, que tratava todo mundo muito bem, nananã, tudo bem. Mas você também vê que ele é um péssimo pai, porque quando ele perdeu a esposa, em vez de dar amor para a filha dele, ele supriu tudo em necessidades financeiras, né? Então, ela tem Sim, tudo piranha, que ela é. quer, a, a hora que ela quer. Só que, você percebe também que, assim... Ela não é tão irresponsável quanto parece ser, né? E
0: Eu não achei ela irresponsável em nenhum momento. Não, porque...
1: é... Só, igual, tipo assim, nessa hora que ela dá a pirueta lá... Oh, o cara oferece um dinheiro, dobra o valor pra ajudar... Uma obra de caridade que ela estava levantando na hora. Sim. E se você realmente quer que essa obra de caridade seja ajudada, e você sabe dar uma pirueta, gente, qual que é o problema de dar uma cambalhota? Se ela tivesse uma balada muito bêbada, caíne e tudo mais, nem assim ela não seria menos apta. Por que que ela não pode isso. beber um dia e se divertir? Não tem problema nenhum nisso. Só que eu achei tudo muito superficial, porque eles não conseguem mostrar que ela é uma irresponsável, ela seria uma irresponsável se ela não fosse no trabalho, se ela não tivesse estudado, se ela não tivesse feito nada da vida, ficado o tempo todo deitada Sim. nas custas do pai, só no shopping, só. Não estou dizendo que isso é uma vida errada, só estou dizendo que para assumir uma empresa, se ela tivesse uma vida é que ela não soubesse de nada e nem entendesse da empresa, realmente ela não seria apta. Mas, no caso, Sim. ali no filme, a gente não consegue perceber isso. E aí, fica tudo muito superficial a lição que o filme tenta passar. Porque quando ela vai pra cidade tentar aprender, pra cidadezinha lá tentar aprender alguma coisa, não tem o que ela aprender tanto assim com as pessoas de lá. É.
0: E, e, e essa ideia de que na cidade pequena as pessoas serão melhores também. Sinceramente, Netflix 2017, sabe? A a Ellie, enquanto eu assistia, eu tava pensando, ela consegue ser carismática ali dentro? Sim. Dentro do que o filme permite. Ela faria muito sucesso como youtuber. Sim.
1: <risos> Seria uma ótima youtuber. E ela é muito... Ai. Ela tem umas ideias muito boas. Sim. quando sim. Assim, ela pensou estrategicamente como que a cidade ia fazer um leilão, a cidadezinha que ela vai. Já tô pulando lá no final, mas é só pra eu poder montar meu raciocínio aqui. A cidadezinha ia fazer um bendito de um leilão do Papai Noel pra ajudar lá. É, eu não lembro o que, que eles iam fazer com o dinheiro, mas eles precisavam de levantar um dinheiro bom. Eles tinham juntado umas coisas mais sem noção. Ela foi a única que pensou de verdade como eles iam conseguir arrumar dinheiro. E quando ela ficou sem dinheiro no hotel, em momento algum ela se opôs a limpar um quarto. Mesmo que ela não soubesse limpar. Ela, tipo, não, ela não fez. Ela não deu chilique de frescura. Que...
0: Ela não fez nojinho, carinha de nojinho? Não, ela simplesmente foi, fez né? as coisas. Sim.
1: Em momento algum do filme, você olha pra ela e fala, nossa. Que ranço, porque não dá pra sentir ranço nesse Exatamente. sentido dela, porque ela não faz nada de mal. E aí eu fiquei pensando, tá... o que, que o pai dela queria ensinar pra ela? Eu acho que o pai dela que tava precisando aprender uma lição.
0: Isso, eu também acho. Você sabe o que que é, Mari? A gente fala muito sobre a questão de, da suspensão da descrença, né? De que, uhum. ah, você tá vendo o filme, você não pode querer colocar dentro da caixinha do mundo real. Mas... O filme, ele tem que te fazer acreditar no universo dele. E o problema do filme é que ele tenta pintar pra gente uma imagem que a gente não tá vendo. Isso por si só já impede que a gente mergulhe no filme, sabe? E aí, depois, ao longo do filme, ele vai tendo tantas incoerências no universo, no roteiro, nas coisas que acontecem, que... Simplesmente você não consegue suspender né, a descrença. Você não consegue acreditar no filme o suficiente pra você aceitar o que, que tá acontecendo dentro deles. E pra Sim. mim, a pior parte é essa da Ellie, sabe? Não dá pra criar com ela a imagem de herdeira baladeira que eles tentaram forçar. Não, pra não mim, dá. isso aqui, de novo. Dá é pra só criar um essa imagem
1: do noivo dela. Que é um, da... um personagem detestável E aí eu cheguei Sim. à conclusão De que ela tem um dedo podre Porque ao longo do filme <risos> Ela se apaixona por um cara Péssimo, que só tratou ela mal Que só julgou ela que Sabe assim, Sim. tipo Ah, ele ajudou ela, beleza Ele ajudou ela porque ele viu que ela tava sem dinheiro E ficou com dó Tá, mas hum. ele não foi bonzinho com ela em momento algum Ele fez não. uma coisa Que de acordo com o filme Ele faria por qualquer pessoa Sim. E ele foi... E eu digo
0: mais, Mari. tasso é, Ele assediou ela. Sim. Mais de uma vez. Naquela parte que ela... Ah, eu não lembro direito o que que acontece, mas que ela tá dentro do quarto dela do hotel. Aí ela... Ah, é que ela grita que tem um... Uma... Uma bolsa de água quente. Dela, é. Que é uma bolsa de água quente. Isso. E aí ele pega e vai comentar a escolha de roupa de dormir de uma hóspede do hotel, sabe? Ah, ele nem... Conhece ela. Até então, ele era só o dono da pousada, sabe? Nem Mas é o aquele... dono, viu, Ju?
1: Ele é só o gerente.
0: Isso, o dono isso é o mesmo. tio Zac. Isso. Pior ainda, né? É aquele conhecido conceito do homem gente boa, que é o coitadinho, imbecil e inconveniente, né? Ao invés da, da Ellie dizer, essa é a hora que a gente se beija, ela devia ter dito, essa é a hora que eu te processo?
1: Certeza. Nossa... <risos> Ah, é muito... Assim, eu achei ele bem escroto, sabe? Aquele boy escroto. Eu Nossa, achei. Super. Porque ele... Esquerdo macho. Sim! <risos> tipo, ele sofreu no Natal, beleza. Ele tinha se mudado pra Nova York, aqui. aí ele levou um pé na bunda do Natal, voltou e largou tudo pra trás, tá? Uhum. Mas não é por causa disso que ele precisa ser tão inconveniente, o problema Exatamente. que ele teve é dele, não é dos outros. Ninguém tem nada a ver com isso. Ele é bem… sei lá. Ó, oh, eu acho ela… a personagem, pelo menos, ela é tão assim… É bem mais correta do que todos eles. E ela que tem que tentar aprender uma lição. Que naquela hora lá da cena daquelas estátuas de gelo lá, sabe? Sim. Que eles quase se beijam, eles quase se beijam. Porque ela uhum. sabe que ela tem um noivo. E ele sabia, porque ela deixou isso bem claro desde o dia que ela chegou no hotel. E ele ainda Sim. assim ia tentar beijar ela, sabendo que ela tinha um noivo. Mesmo uhum. que o, o noivo dela também fosse um boy lixo, ela não fez nada. Ela não traiu o noivo dela.
0: Exatamente.
1: Então, ela, além de tudo, ela ainda era fiel ao relacionamento fechado que ela tinha.
0: É, de novo, não tem como criticar a Ellie mas o restante dos personagens dessa história nenhum deles presta Não. Né? o boyzinho disfarça julgamento de boa intenção o pai dela, uh, vamos falar agora um pouco sobre esse desafio ridículo dos 100 dólares né? Sim. é uma loucura que é o que loucura, desenvolve sim, todo o filme que o pai dela não deixa ela sequer levar um cartão de crédito para emergência, especialmente sabendo que ele planejou tudo para que a suposta viagem de um dia, né, que os 100 dólares seriam um ok, durasse no mínimo três. Aí a gente fica assim, o filme já tá... A gente já não consegue acreditar no filme e a gente fica pensando nessas coisas, sabe? Ela é uma mulher, ela tá viajando sozinha de ônibus pra um lugar desconhecido em que ela não tem sinal de telefone e ela ainda tem que fingir ser alguém que os moradores não conheceriam. Tipo, com... Sabe? É muito com 100 pescoço. dólares. Exatamente. Pra ah. ela comer
1: e dormir. Se fosse 24 horas, ok. Mas okay. eram três dias. Né? E ah. ela não tinha nenhuma casa de um amigo pra ficar, porque o cara que ela achou que daria abrigo pra ela no hotel não estava lá.
0: Exatamente, aí ela, eles tiraram o tio o pai dela tirou o tio Zick da cidade. Tipo assim, o, o cara simplesmente pressupôs que as pessoas da cidade ajudariam um estranho dessa forma, sabe? Nesse nível. A
1: sorte dela foi conhecer a tia do... Do boyzinho aqui da cidade, lá. Esqueci Sim. o nome dela, lá. É... Ah, é Jake, eu acho. É, o nome dele é Jake. A tia do Jake. Foi a melhor... Tipo assim, a sorte dela foi a, a dona da lanchonete. Porque Sim. se não fosse por ela, a Ellie estava perdida. Porque ah. ela descobriu quem era ela. E ela que meio que ajudou. Mas se não fosse isso, coitada. Ela tava dormindo na nevasca lá, junto com o pessoal. Porque, coitada, <risos> coitada.
0: Realmente. Coitada, é isso, coitada. <risos>
1: Eu acho que é. esse filme foi muito mal pensado. Ele foi mal estruturado, mal escrito. A única coisa que é bonitinha é as luzes de Natal. Mas até o lugar, assim, aquele hotel parece pequeno lá dentro, até a sala de convivência, a cozinha. Um hotel que não tem cozinha, <risos> que não tem... Sabe assim, é tudo muito esquisito. Parece que eles não tinham lugar pra pôr cenário de direito e foi tudo empilhando, sei lá, não sei te explicar. Sim. Eu acho que ele foi um filme... O orçamento dele deve ter sido muito baixo, porque... Até a ambientação, a forma que foi gravada, as expressões, dava uma sensação de que nem tentavam regravar as cenas, porque sabiam que não ia ficar boa do mesmo jeito, então deixa do jeito que tá.
0: Parece mesmo que foi tipo um take só, né? Tipo, Sim. Ah, vai, faz aí.
1: Da, deu essa <risos> sensação. Da...
0: Não, no fim das contas foram 1 hora e 45 minutos por aí de puro sentimentalismo barato, né? A Ellie ia passar uma única noite na cidade acabou ficando por três. O que aparentemente é suficiente para a cidade inteira se encantar com ela. Para ela aprender a cozinhar. Para ela se apaixonar perdidamente. E aconteceu o tal do milagre de Natal. E outra, Mari. É. Antes da gente ir encerrando. Quando eles estão visitando <risos> aquelas esculturas de gelo que são feias. Fala sério. E os rascunhos deles, dele são feios também. Ela falando que, vale, que devia valer milhões. Tá de sacanagem, né? O filme só pode estar tá zoando com a nossa cara. Aqueles rascunhos são feios. Sim. Ah, mas enfim, quando eles estão visitando aquelas esculturas de gelo, ela diz pra ele que nos últimos dias... É, e aí eu, eu quase larguei o filme. É, tem umas 40 horas que ela tá junto com ele. Tipo, deve ter no máximo 40 horas, né? 20 menos, provavelmente. Ai... Como é que é. tem nos últimos dias? Como é que ela se apaixonou perdidamente? Como é que, como é que passou tanto tempo em três dias, sabe? Então, tá errado, tá errado. Não tem nada. Eu química, até acredito um casal, que pode nada. existir
1: aquele, aquela atração à primeira vista, sabe? Mas era tão falso que não dava pra acreditar. Então, quando ela falou isso, você pensa assim: Putz, mas vocês não conseguiram transmitir isso nem num olharzinho. A hora que ela Exatamente. volta. Que os dois... A, a cena do beijo dos dois, sabe? Nossa. Ai, é tão... Ai, uh. preferia que não tivesse... Preferia que fosse tipo o com o Musical 1, que não tivesse, ou que tivesse só um quase. Sim. Eu acho que uh -huh. eu preferia aquilo ali do que esse beijo. N não deu. Eu até pus aqui ó, um comentário assim, que beijo ruim. Como deu pra apaixonar desse jeito, eu não sei dizer. Eu assim realmente <risos> acredito no milagre do Natal, mas esse filme aí nada me convence de que ele teria um, um milagre de Natal. Eu acho que se você não assistiu, assista só o trailer, escuta o podcast e não perde seu tempo.
0: <risos> Exatamente. Esse filme, se você resumindo assim, esse filme ele é muito chato, né, como vocês devem ter entendido pelo que a gente falou. É por causa desse tipo que eu defendo que a Netflix coloque o botão de velocidade 2. Porque eu teria assistido esse filme na velocidade 2.
1: É. Porque pelo menos a gente não perdia uma hora e 45, né? Era é. só metade desse tempo. Só metade. <risos> dava, li... dava
0: pra ver dois filmes de Natal. Sim,
1: ruim. dava pra ver um filme bom depois, né? Então eu acho que eu defendo Ai. isso também, viu, Gil?
0: Ai, Mari, saudades, filmes bons, viu? É. <risos>
1: <risos> e tem um negócio que você escreveu aqui também Gil, que é verdade, tem a questão das cartinhas, né
0: Ah é, que Nossa, a gente é, tá é tão
1: importante inv... o filme chama Cartão de Natal o nome do filme é Cartão de Natal porque todo ano é, a empresa foi criada pelo pai da Ellie e pelo tio Zeck Zeck, sei lá por ele, quando os dois eram adolescentes e cada Natal um dos dois tinha que escrever um cartão e entregar pessoalmente era uma tradição deles. Então por isso que é o nome do filme Cartão de Natal. Ela foi para entregar este cartão de Natal pessoalmente para o Tio Zico. Só que essas cartas, elas ficam tão perdidas ao longo da história. Eu achei que talvez tá, ela fosse abrir, que ela fosse ler todas aquelas cartas. Ela abriu, leu uma carta lá, se emocionou e fechou de novo. Achei que ela fosse abrir, que ela fosse ler todas aquelas cartas, sabe? E que aquilo ia ter uma super Isso. história, ser super emocionante. Então... E aí, de repente... Não, e foi
0: emocionante só pra ela, né? Porque a gente não sentiu nada. Não,
1: quando ele leu a última carta, eu fiquei tipo... Tá, ela acabou já? É isso a carta? Exatamente. Pelo amor de Deus, não precisava nem ter lido. O povo da cidade deve ter ficado, tipo assim, tá, pra que esse show aqui? Vamos aproveitar a festa. Nossa. Parou a festa pra ler Sim. uma carta pra uma menina? Achei que ia e ter outra? alguma coisa outra, de outra relevante. Não.
0: Ele já tinha mandado a carta antes dela ir para lá. Sim. Quer dizer que então antes dela ir, ele já sabia que ela seria uma boa herdeira para empresa. Então aquele teste e aquele discurso dele de estar tá insatisfeito no início é balela. Sim. E ele acreditava que nesses três dias ela sofreria uma mudança de espírito.
1: Pois ah, é. Cara. Muita loucura, e aí, muita ó, loucura.
0: É outro casal, é outro casalzinho fadado ao fracasso, né? Igual. <risos> Que o filme termina no beijo, porque dali pra frente não vai dar certo. Não, é, não é o tipo de certo. filme que você
1: nem consegue imaginar a história.
0: É, tem razão. Mas e aí, Mário? O filme te fez acreditar no Natal? Não. Pergunta ridícula. Ele
1: me fez acreditar que quando a gente nasce com bastante dinheiro, e tem tudo que a gente quer, a gente pode... Que... Que ser independente não é assim tão difícil. Entendam, eu não estou dizendo que ela não seria capaz de ser independente. É só Sim. que... Não deu nem pra ela tentar ser independente. Porque como as coisas foram jogadas ali... Ela, a gente já sabia desde o começo que ela ia conseguir a vida lá. Ia ser a presidente da empresa e tudo mais. Ela não conseguiu nem é. mostrar isso. É tipo a independência do Brasil mesmo, Ju. Então...
0: Quem tá acreditando nesse sentimentalismo aí tá muito iludido. Sim. É, eu acho que filme de Natal, desses estilo da Hallmark e tal, que não tem o mínimo de esforço pra construir uma história de verdade, todo mundo tem que ser rico mesmo, né? Porque é a única forma de você justificar que aquelas pessoas acreditam nesse tanto de baboseira que acontece na história. Certeza.
1: Eu,
0: como eu disse no início, esse filme não me fez acreditar no Natal. Inclusive, eu acho que eu odeio o Natal um pouquinho mais, depois desse esse filme. Mas eu sei que vem coisa muito pior por aí nos nossos próximos episódios. Vem coisas
1: então, melhores também, Ju.
0: Vem também. Tem lógico. a esperança. Eu tô aqui, Mari, é pelo hate.
1: Vamos, sabe, vamos renovar hate. a esperança de Natal no seu coração. <risos> Pessoas, me ajudem. Mandem palavras de conforto ao coração de Juliana. Ai, ai. <risos> mas é isso, então. É, é isso, é, é isso. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem, falem o que vocês acham deste filme maravilhoso, que, só que não. É, o que, que vocês <risos> gostariam de ver na nossa maratona, ouvir na nossa maratona por aqui, né? É, é. E
0: mandem, sejam, mandem sejam sugestões. Procurem aqueles filmes de Natal obscuros, aquelas coisas assim que a gente quase não vê falando.
1: É, mandem coisas diferentes. A gente já sabe que vai ter algumas estreias esse ano. Não serão igual. É, não terão tantas estreias igual o ano passado, né? O ano passado a gente teve bastante filme novo por aqui. Mas os clássicos também são sempre bons. Tem clássico demais pra gente falar. E se você quiser começar uma maratona de Natal antes da época, a gente já tem bastante episódio no nosso podcast, porque o ano passado a gente fez maratona. Então, o ano passado foram 31 episódios, mais um episódio por mês desse ano. Eu acho que dá pra você se divertir aí até chegar dezembro.
0: É, antes de dezembro vão ter 39 episódios. Então, assim, tem filme de Natal a rodo.
1: Você já tem 39 filmes que você pode assistir e ouvir a gente falar. <risos>
0: Então é isso, gente. Um abraço, até a próxima. E eu espero vocês seguindo a gente lá no Instagram do Então é Natal. Então é Natal, podcast, tudo junto. Porque eu pretendo postar muitas notícias de lançamentos dos filmes desse ano. E algumas coisinhas legais que eu estou preparando, né? Hashtag vem aí. Enfim, é isso. Um beijo e até o próximo.
1: Até o próximo e Feliz <risos> Natal.
0: Feliz Natal! Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.